0: Yeah, 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 yeah.
1: Bienvenidísimos al Christian Podcast en español. Yo soy Beto Gudiño y aquí tengo nada más ni nada menos que a
0: Miriam Gudiño.
1: Yeah, si estás listo. Para bailar el día de hoy con nosotros, levanta tus manos aquí, venga, vamos, vamos, vamos. Así es, amigos. ¿Qué semanas hemos tenido en este mundo? Ha habido de todo. La gasolina carísima, carísima aquí en Estados Unidos, no sé en tu país.
0: En México también, escuché por ahí ya varias quejas.
1: Wow. La gasolina carísima. Yo creo que es todo un, un plan. Complot. Un complot, Un confloc. Yo pienso que es todo un confloc de las elites, de la realeza,
0: sí, de los quieren, grupos de poder. Quieren que todos nos vayamos a lo eléctrico. ¿Verdad que sí? Está cañón. Oye, le, cada semana le tenemos que poner más de 100 dólares a la camioneta y solamente manejamos Distancias bien cortas, no vamos muy lejos, o algo anda mal con mi carro, o de plano la gasolina se está tirando, o alguien que me explique.
1: 122 dólares le pusimos al carro de gasolina. Tradúcelo, o tradúcelo a pesos, que son? ¿Como 3 mil pesos? ¿Algo así? Es un mineral. Manches. Como 3 mil pesos en tu país, no sé a cuánto está el dólar. Pero 122 dólares para llenar el carro con gasolina y nos dura como una semana. Increíble, o sea, casi casi eso es lo que te cuesta pagar un carro al mes si te compras un carro nuevo. ¿no? Sí, no manches. Increíble, así están las cosas. Hasta aquí mi reporte el día de hoy, todo carísimo. En las tiendas todo carísimo, pero la mentalidad y la actitud positiva no Decaen, sí o no
0: no como debe de ser porque imagínate viviríamos una vida deprimida <risa> depresión con esta eh, economía
1: uh -huh. y fíjate hace aproximadamente 100 años hubo aquí en Estados Unidos lo que le llamaban la gran depresión the great o oh, the great recession o oh, no era the great depression the great depression mm -hmm. ya saben que en los términos económicos hay eh, cómo se llama o bueno, no sé de economía, ¿eh? para que no me vayan a juzgar. Es más, si tú sabes, tú ponle ahí los términos económicos, corrígeme. Pero es algo así como que la economía, eh, si está bien, pues vamos acá arriba, ¿no? Pero si empieza a declinar, eh, está lo que se llama la recesión. Luego, si baja de ciertos niveles, se llama depresión. O sea, ya es ¡boom! Vamos en picada, ¿no? Y hace 100 años aproximadamente comenzó lo que se llamaba la gran depresión aquí en Estados Unidos. Y fíjate que inclusive estaba así medio correlacionado con depresión mental, ¿no? Uh -huh. O sea, con gente que, que tenía muchísimo dinero, llegó la gran depresión, perdieron muchísimo dinero y dijeron, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué porque ya no le veo futuro a mi vida sin mi dinero, sin mis ganancias, sin mis riquezas. Uh -huh. Mejor ya no. Y qué increíble, o sea, la correlación económica con el estado mental, mental. ¿no? increíble amigos, no hay que rendirse jamás el dinero no lo es todo en la vida en este mundo ha habido de todo en este mundo ha habido eh, ¿cómo se llama? famines hambrunas, han habido hambrunas, ha habido guerras hace poco estaba hablando con un con una persona que vivió una guerra, la guerra en China la invasión, creo que la invasión japonesa en China una cosa bien loca, ¿no? Por allá de los años 60, 70. Y su familia, bueno, él tenía dos hermanos que murieron durante esta guerra. Él nos platicaba que hubo una hambruna que mató más de 15 mil personas. O sea, algo bien increíble, ¿no? Que no fue hace tantos años. Que no fue hace tantos años. Pero él decía algo así súper importante al final. Decía, yo vi a mis papás que ellos nunca dijeron... Oh, ¿sabes qué? Dios se alejó de nosotros... ¿Cómo puede ser que estemos pasando por esta situación tan horrible, tan difícil, con nuestros otros hijos que se murieron? no Dice, ellos siempre mantuvieron su fe, su esperanza en Dios, a pesar de las circunstancias. ¿Tú crees que eso podemos hacer nosotros, Mili? ¿El hombre es capaz de perseverar a pesar de las circunstancias, aunque todo se venga encima?
0: Yo creo que sí, Beto, porque creo que yo soy un ejemplo de ello. ¿No? Dios me ha permitido vivir de todo un poco y he tratado de serle fiel en la pobreza y en la riqueza y somos hechos a su im imagen y semejanza. So, a esto voy porque gracias a Él podemos con todo. ¿Por qué? Porque no somos nosotros en sí, sino eh, Dios que habita en nosotros y estoy hablando del Espíritu Santo, que es el que nos da la fuerza, creo yo. Uh -huh. ¿No?
1: Así es. Y bueno, hemos vivido de todo. Miren, no les vamos a, a poder contar eh, algo que, que nos pasó en estas semanas, pero es algo así muy, muy cañón, muy grueso. Y por respetar a nuestros amigos y a las personas que, pues, que estuvieron involucrados en toda esta situación que, que pasó, eh, pues no vamos a decir nada, ¿va? No vamos a decir. Pero les queremos decir un poquito cómo nos sentimos y queremos motivarlos, ¿no? Porque esta situación que, que hemos pasado... Con nuestros amigos, con su familia, ha sido muy difícil. Ha sido una situación donde, wow, hemos podido ver así como que... Como como nuestra salud mental, como nuestra eh, esperanza se puede venir abajo así de... Bueno, parece como que si fuera así de un segundo para otro. Pero como en medio de todo eso es posible encontrar todavía esperanza, belleza... Y un propósito para vivir, ¿no? Mm. Entonces, eh, bueno, así. Así hemos, hemos vivido de todo. Tuvimos a nuestros amigos que vinieron la semana pasada. Les habíamos prometido un episodio con ellos y, pues, no se pudo. <risa> porque andábamos, en, ahora sí que en la vacación y conviviendo y andando de aquí para allá. Pero han sido días de todo, Mili. ¿Tú cómo te has sentido en los últimos días?
0: Pues con muchas altas y bajas. Muy feliz y contenta de recibir a nuestro nuevo miembro de la familia, nuestro perro hijo, que ha sido una bendición ¿no? el, el poder convivir con nuestros mejores amigos, que ya teníamos como cinco años sin estar con ellos. Entonces, no, pues la pasé súper chido. Eh, pero bueno, recibimos esta súper mala noticia de algo muy grueso que le pasó a uno de nuestros amigos cercanos también. Y. Cuando a un miembro de tu familia le pasa algo y no está bien, pues tú tampoco estás bien, ¿no? Y, y a mí me pegó bien grueso y sí estuve, muy, pues días muy triste, Beto, que yo sentía que no podía más, eh, pero tú siempre estuviste ahí acariciándome, besándome, y haciéndome sentir bien, pero fueron pues momentos muy difíciles porque pues tiendo a ser muy empática, ¿Va? entonces me puse en los zapatos de, de mi amigo y caí, caí en una tristeza muy grande en mi corazón, que decía, bueno, pero ¿por qué estoy tan triste? ¿va? ¿Por qué me afecta esto tanto? Este, y, y, y basta que le abras una puertita al chamuco mentiroso para que te creas en la mentira y en lugar de, de vivir una vida positiva, tuve experiencia Tuve la experiencia de como dos o tres días súper triste, así súper decaída. Y, y pues como yo a todo el mundo le decía, pues yo no sé por qué me siento tan mal, si lo tengo todo, ten, vivo en una burbuja preciosa ¿no? aquí enfrente del mar, tengo mi esposo, tengo mis hijos, tenemos salud. Aunque las cosas estén carísimas, pues bueno. Ten, tengo comida, tengo un techo, tengo un carro en que moverme, o sea, no tengo de qué quejarme, pero estoy, que no me calienta ni el sol, me sentía muy, muy mal, entonces, pues sí, uh, reflexioné, y digo, bueno, yo creo que o sea, me afectó la situación de mi amigo bien cañón, Beto, por lo que está pasando, y todavía todavía me está costando un poquito asimilarlo, porque, pues, Pasó por algo bien grueso y muy, muy triste y el convivir con ello con él y estar con la familia y vivir su tristeza, pues apenas así como que el día de, de hoy me levanté pues mirando hacia Jesús porque luego a veces uno voltea, estaba tan deprimida Beto que hasta estaba buscando, <ríe> chistoso, estaba buscando noticias de Ucrania, así… Como que me quiero sentir mal, me quiero sentir peor, porque yo sé que este mundo no vale nada.
1: Echarle ¿No? Entonces, leña al fuego. No
0: sé, no sé si te ha pasado, pero cuando uno está triste, estás buscando a gente que esté igual de triste que yo, que tú, para, para vivir miserable, ¿no? Entonces, mm. hasta te molesta la gente que está muy feliz. Uh -huh. Entonces... Pues vine con Dios. Es más, el tan solo hecho que mi hijo me viera feo, ¡ay! ¡ah! Yo lloré, lloré, ¿por qué me ve feo? Soy su madre, yo lo parí. O sea, así de, ¿qué me pasa? Bien bien extremista. Like Después dije, relájate, Miriam, tú a veces también lo ves feo. <risa> <risa> ¿No? Cuando de plano cométele un error o se porta mal, pues no lo veo con ojos de amor, ¿verdad? Lo veo con ojos de coraje, de... de... Si le quiero dar tres chanclazos para que se componga. Entonces, cuando, cuando lo pensé de esa manera, dije, a ver, a ver, a ver. Componte, que componte, ¿qué te está pasando? Pero bueno, uh -huh. hoy desperté con una mejor actitud a la vida. Y como dice Beto, pues la vida sigue y hay que echarle ganas. Y siempre lo hemos dicho en este canal, siempre lo, lo hemos dicho a, a través de este episodio, que todo es cuestión de actitud pero le decía yo, Beto, hace ratito, Beto, pues soy humana y la primera en ser pecadora, y you no, know, M, aquí, esa soy yo, digo, en verdad que necesitamos de Jesús en nuestra vida para seguir, y yo que le he estado pidiendo tanto tiempo, Jesús transforma mi corazón, transforma mi mente, entonces a veces Dios nos permite vivir por situaciones Uh, difíciles o situ situaciones complicadas, para que te des cuenta cuál es el trasfondo de tu problema y qué es el, lo que tienes que aliviar o sanar de tu pasado y ponerle un alto, decir, sabes que esa mentira ya no la un creo. Un san se acabó. Esa mentira ya no la creo más. Ese es mi problema, lo he detectado, ahora hay que atacarlo, ¿no?
1: Así es, amigos, le tienes que poner un san se acabó a los engaños y a las mentiras del enemigo. Eh, creo que ya lo habíamos hablado en algún episodio, pero es bueno recordar. Las mentiras del enemigo son estratégicas. Las mentiras del enemigo parecen verdad. Cuando alguien te dice una mentira y es evidentemente falsa, a ti no te produce absolutamente nada. ¿no? Si alguien viene y te dice, uy, cayó un meteorito y destruyó todo y tú sabes que evidentemente no pasó... No pasa nada porque no te la crees, ¿no? Las mentiras interesantes, las mentiras que parecen verdad, es cuando apelan a tus sentimientos y apelan a lo que la Biblia le llama la carne, tus, tus, tus deseos humanos, ¿no? Entonces, cuando llega una mentira que está disfrazada como de verdad, ¿no? Por ejemplo, en un matrimonio podría ser, ¿sabes qué? Pues ya tienes mucho tiempo con esa persona y pues no, no, no se satisfacen el uno al otro en la relación, a lo mejor podrías empezar a buscar por otro lado, ¿no? Y entonces la mentira empieza a pelar a tus deseos, a tu corazón, y empieza a tener sentido. Y dices, hmm, a lo mejor sí, ¿verdad? Sí, es cierto. Y fíjate, eso es las estrategias de Satanás son así. O sea, es, es acusador y, y te, te, pone, te, te pone mentiras que parecen verdad. Para poder discernir eso, necesitas el Espíritu Santo así tal mm. cual,
0: Ahorita se me viene un ejemplo, un ejemplo tan sencillo. Mira, me pasas esa guitarra, Beto. Puedes ir rápido. A ver. El día de ayer, mi hijo Joseph, uh, bueno, ya tiene como un mes, está, traba está trabajando en este proyecto. ¿Sí? es una guitarra, un, un cuate de, que trabaja, que es de nuestra iglesia y trabaja en la estancia high school, le dijo, hey, Joseph, píntame esta guitarra. Y entonces a mí se me hizo fácil decir, ¿sabes qué? Le voy a ayudar a Joseph porque se está tardando mucho en este trabajo. Entonces empecé a, a dibujarla y cuando él vino de la escuela y vio el trabajo que yo hice, empezó a llorar y estaba súper enojado porque lo arruiné. <risa> Mi hijo es perfeccionista y yo así, chin, chin. Pero se, ano, se, se enojó tanto y se agüitó tanto que empecé yo a llorar. Y literal, dije, ¿cómo es posible que mi hijo quiera más a la guitarra que a mí? ¡Esa es una mentira! Me la creí en el momento porque estaba tan agüitado. O sea, dije, ¿cómo no lo agüita verme llorar? Porque, pues, o sea, yo le pedí perdón varias veces, vale Le dije, pues, no fue intencional. Pero también él me dice, mami, pues, soy humano. Y tengo derecho a enojarme y a molestarme y a agüitarme también porque... Pues la verdad es que la regaste bien gacho. Así es. Pero, pero por un momento me agüité tan feo y como he estado muy sensible... Dije, ah, que mi hijo quiera más a la guitarra que a mí. Y me fui hice mi drama también, pero dije, no, esa es una mentira. Después reaccioné y dije, claro que mi hijo me ama y cómo va a amar más a una tonta guitarra que a mí. Pues no es cierto pero me creí la mentira por un momento.
1: Uh -huh. Y otra mentira que utiliza esta estrategia de, de, vamos a decir Satanás, pero le puedes decir pensamiento negativo, le puedes decir el acusador, le puedes decir el padre de la mentira, eh, etcétera, ¿no? La Biblia le llama de muchas maneras diferentes. Otra es el te lo dije, ¿no? porque el propósito de Satanás es provocar culpa en tu vida. Entonces, cualquier pensamiento que está llegando a tu vida que dice, te lo dije o el ya ves, mm. ¿no? Ya ves, esto te está pasando o eso te pasó por esto y esto y esto y aquello. Eso es la mentira acusadora de Satanás. Mm. Porque Dios hace totalmente lo contrario. Dios te dice, hey, sí la regaste, pero una vez que entiendes el amor de Dios, Él siempre te recibe con los brazos abiertos, ¿no? Y, bueno, algo que estábamos aprendiendo, Mili, en... Tuve un podcast con una persona que se llama Rebeca Contreras, que trabajó con el presidente Jorge W. Arbusto. Jorge W. Arbusto, o sea, George W. Bush. Trabajó con este presidente. Era encargada de relaciones humanas o recursos humanos durante su presidencia. Y bueno... Una historia increíble y se las quiero contar un poquito porque creo que tiene que ver con esta actitud y esta mentalidad que de repente podemos tener de... En su caso era tuvo un, un pasado bien horrible, ¿no? O sea, ella decía mi mamá cuando me tuvo, me tuvo porque pues en una noche de calentura me tuvo y nací yo, ¿no? O sea, y nunca lo, nunca lo ocultó la mamá, nunca creció con su papá tampoco, en una familia súper disfuncional con un montón de de circunstancias familiares de de pues de familia rota, ¿no? De familia que no, no mm. tiene un núcleo sólido.
0: La mamá hacía drogas.
1: La mamá usaba drogas, o sea, algo así, una historia bien increíble. Dice, yo estaba a diario en las líneas de lo que aquí en Estados Unidos se llama el welfare, o sea, pidiendo, pidiendo ayuda, pidiendo dinero, pidiendo que... Dice, y están bien estos servicios, ¿no? O sea, está bien, pero dice, llegó un momento donde donde me cansé, ¿no? Donde como que volví en mí y lo estábamos comparando un poquito con la historia del hijo pródigo que, que cuenta Jesús en la Biblia, donde dice, ¿sabes qué? Había, un, había dos hijos y uno de los hijos va con el papá y le dice, dame mi herencia, ya la quiero ahorita, me quiero ir de la casa. O sea, el papá dice, ok, llévate todo el dinero, se lo lleva, se lo gasta y termina en un lugar donde viven cerdos. Y termina comiendo la comida de los cerdos. Pero la clave de esta historia es que dice... Y volviendo en sí... Dijo... ¿Qué estoy haciendo? Necesito regresar a mi padre, pedirle perdón... Decirle que pequé contra el cielo, contra él... Y pues que me... Que me reciba y que me haga como uno de los jordanaleros, ¿no? Dice... No, no que me reciba como hijo. Que me reciba aunque sea como uno de sus trabajadores. Porque allá me iba mejor que como me está yendo ahora, ¿no? Pero la clave de la historia es que dice... Volviendo en sí... Volviendo en sí, es como que recuperas tus cabales, es como que hay un clic en tu mente.
0: Como te estás despertando. Hay
1: un despertar. Uh -huh. Y eso es lo que le pasó a esta persona, Rebeca Contreras. Dice, hubo un clic, o sea, hubo un momento donde dijo, ya no puedo más, a lo mejor hay gente que está pasando por adicciones y dices, ¿cómo le ayudo a una persona con una adicción? O sea, parece imposible. Porque hasta que esa persona no decide, necesito cambiar, necesito... Hay algo aquí que ya no puedo más. O sea, hasta que no llegas a ese momento, a veces en inglés le llaman rock bottom, o sea, hasta el momento de, de, de caer más, ¿no? Mm. Pero no solo de caer, sino de decir, ¿puedo cambiar? ¿Será que puede haber un mejor futuro para mí? ¿Será que puede haber esperanza? En ese momento en el que te da el clic, es en el que estás en el camino correcto para un futuro mejor. ¿No? Y en el caso de Rebeca Contreras, o sea, imagínate, fue de una familia disfuncional, de vivir en pobreza, de vivir abuso. Ella nos contó que desde los cinco años había sido abusada. O sea, unas cosas bien horribles que si tú, como ser humano, te la crees, puedes terminar el resto de tu vida diciendo, yo soy un producto de mi pasado. Yo soy una víctima de lo que he vivido. Yo soy una víctima de lo que otros me han hecho, ¿no? Y ella decía, tú tienes que tener ownership. Tú tienes que tener, eh, ¿cómo se dice ownership? Tienes que tomar la vida, o sea, el tomar el toro por los cuernos y decir, sí es cierto, ese es mi pasado, pero ese no es mi futuro. Y eso me encantó que decía Rebeca Contreras. Dice, sí, porque el... donde tú empezaste no es necesariamente donde puedes terminar. Donde vas a terminar depende de ti.
0: Y, y es ahí donde entra el, la mentira, Ah, que, oh, pues analizando mi pasado, mi presente, ¿no? Pues dices, mi futuro ya sé cuál va a ser. Bueno, en este caso, sí, eh, eh, es, you know, uh, eh, fui pobre, soy pobre y seguiré siendo pobre el resto de mi vida. Eso es una mentira, you ¿no? Know? Obviamente hay que trabajar duro y tener nuestra mirada en Jesús de que en cualquier momento, en cualquier minuto, te puede transformar la vida. You know? Él tiene un propósito para nuestra vida y mientras estamos en ese periodo, Dios está trabajando en nuestros corazones y en nuestras vidas para prepararnos para algo mejor. Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. ¿no? Uh
1: -huh. Y mira, otra, otra cosa que debemos entender también, las estadísticas son muy valiosas porque nos ayudan a entender... Nuestra sociedad, nuestra circunstancia, pero el milagro de Dios no depende de las estadísticas. No, porque muchas veces es exactamente lo que estás diciendo, Mili, ¿no? O fui pobre, he sido pobre, seguiré siendo pobre. Fui abusada. En sigo escuela. siendo abusada. Eh, ahora a lo mejor hasta te conviertes en un abusador, ¿no? Y le echas la culpa, ah, pues es que así me pasó a mí y ahora pues, es lo que transmití, sorry, ah, soy pecador. Es más, hasta esa, ¿no? Soy pecador, he pecado, seguiré siendo pecador. Y esa es, esa es la mentalidad que Dios quiere cambiar en nosotros. Porque aunque las estadísticas te digan lo que sea, ¿no? Aquí en Estados Unidos hay estadísticas que dicen que la familia está decayendo, hay estadísticas mm. que dicen que la gente no va a la iglesia... Ahí está. Y tienen razón, tienen razón, pero no vivas, no dependas de las estadísticas, mm. depende de lo que Dios dice de ti y ahí es donde entran los milagros y ahí es donde, donde entra eh, lo que Dios puede hacer no depende de tu capacidad, mm. tú puedes hacer lo posible, pero deja que Dios haga lo Muy imposible, posible. Así tal y cual, ¿no? Y en esta con esta persona que entrevisté a Rebeca Contreras, era eso, ¿no? Que ella dijo, ya basta mi pasado, ya basta de dónde vengo, quiero un mejor futuro, échale ganas, ¿va? O sea, cosas así muy simples que dice, ponte a trabajar, ¿no? Ponte a estudiar. Eh, a lo mejor, no sé, en tu caso, si nos estás oyendo y, y dices, bueno, es que, la, no sé, la universidad está muy caro, o lo que tú quieras, a lo mejor hay otra manera donde tú puedes, eh, ya ahorita el mundo está súper evolucionado, a lo mejor hasta puedes aprender en YouTube, ¿no? Tenemos una amiga que, que se dedica, bueno, no se dedicaba a eso, pero trabajaba en un restaurante y le dijeron, oye, pues tú eres buena para hacer pastelitos, ¿no? Y la empezaron a poner a hacer pasteles y cada vez le empezaron a pedir más y más y más y ella decía, pues ¿dónde voy a aprender? Y se fue a YouTube, así tal cual, empezó a ver una receta aquí, empezó a ver una receta por acá, empezó ella a experimentar con sus propias recetas y ahora ya el, el, el señor del restaurante le dijo, ¿sabes qué? Tú, eres la, tú vas a ser la líder de mi producción de pasteles. de hecho, de corri pasteles. corrieron al chef. Corrieron y, al que hacía los pasteles y, antes. Y la
0: dejaron a ella. ¿Por qué? Porque en primera, parece ser que el dueño le pedía que corrigiera cosas y pues este chef... Decía, no, pues es que es mi receta, no, no la puedo modificar. En cambio, mi amiga dijo, no, pues claro, pues él es mi jefe, lo que él pidaba. Entonces tuvo una buena actitud y se capacitó, se capacitó con, en YouTube. No, pues ahora ya, le tumbó la chamba al otro.
1: Le tumbó la chamba, sí, tal cual. Entonces, aquí la, la idea es... ¿Cuál es la idea? Una, no te rindas. Dos, sí se puede... Tres, capacítate. No era lo que nos decía esta persona. Uh -huh. Y otra cosa muy, 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 así mira, muy clave es rodéate de gente mm. que tenga visión. Rodéate de gente a la que tú admires. Rodéate de gente que te inspire a mejorar, que te inspire a llegar más lejos. Porque ahora sí, como dice el famosísimo refrán, el que con lobos anda...
0: Aullar se enseña.
1: Así tal cual. Es una, es una verdad. ¿no? Y si tú estás rodeado de gente que piensa, ¿sabes qué? Somos un producto de, nuestra, de nuestro pasado, de aquí no vamos a salir. Bueno, pues de ahí no vas a salir hasta que te empieces a rodear con personas. Y mira, hay que tener un poquito de cuidado eh, con, con este rollo, ¿no? Porque luego se puede convertir así como que en... En la onda así de I am affirmation, ¿no? Y, ah, yo, yo soy esto, yo soy aquello, yo me merezco Ajá. todo, ¿no? Luego
0: ya te creces tanto que ya empiezas a cortar a toda tu familia y tus amistades Ándale. alrededor porque nadie son tan chingones como tú.
1: Ándale, la ley de la atracción, ¿no? O sea, estoy vibrando así bien cañoncísimamente que, no, pues tú no vibras a mi nivel y vete para un lado, ¿no? O sea, hay que tener cuidado porque hay una, una delgada línea, mm. pero sí hay que tener un balance, ¿no? Y esta persona nos decía, dice, pues, yo tuve que, que cortar ciertas relaciones que no me estaban dejando algo bueno, ¿no? Entonces, yo pienso que ahí es donde es, es saludable decir, ¿sabes que Hasta aquí no voy a poner un límite. Y, y sigues amando a esa persona, ¿no? Yo pienso que lo, lo más importante es saber dónde está tu corazón, porque mm -hmm. si estás cerrándote a esa persona por... Eh, ¿cómo se llama? Por altivez. Mm. Porque te crees mejor que esa persona. Pienso que hay algo, ¿no? O sea, es, es, a lo mejor no es la actitud correcta. Pero si lo estás haciendo porque, ¿sabes que Si estás con esa persona... Que te daña tu corazón. Te daña. Ok, a lo mejor lo que necesitas, tal y cual como decía Miyagi, pues no vider. ¿Ah? <risa> no es Desaparecer. Así es. Entonces, eh, rodéate de gente que te motive. Rode rodéate de gente que aquí en inglés le decimos que te puedan mentorar, ¿no? ¿Se dirá así en español? ¿Mentorar? No, no. Sí, ¿mentor? Así se dice. Claro que sí, así se, se dice. Se
0: escucha raro.
1: Un mentor busca Tú eres el mentores. Tú
0: comunicólogo aquí, así es que...
1: Así, tomen mi palabra como verdad. Eh, Rodéate de mentores, mentores que te ayuden, ¿no? Eh, yo le estaba hablando hace poquito a un... Y no tengas miedo, ¿sabes qué? Eh, no tengas miedo de pedirle a gente... Que a lo mejor tú veas que están a otro nivel que tú y dices... Ay, no, pero es que a lo mejor él tiene más dinero que yo y me siento menos en pedirle. O, ay, a lo mejor él tiene una casa más grande y me siento menos en pedirle. Pide consejo, ¿no? Y si te cierran las puertas, bueno, no era por ahí. Mm. Pero pide ayuda de las personas que admiras. Y ahí te vas a dar cuenta quiénes son en verdad también, ¿no? Entonces, bueno, todo eso para decir que estaba preguntándole a, a una persona aquí que va a nuestra iglesia que fue alcalde de esta ciudad de Costa Mesa y le pedí un poquito de consejo, ¿no? Le dije, oye, nuestro podcast está creciendo, le estamos echando muchas ganas, tenemos gente muy interesante que viene en, en nuestros episodios y, y ¿cómo, cómo me podrías tú ayudar a, a dar el siguiente paso, ¿no? Y me dice, oh, tengo un amigo que tiene un podcast y él lo que le llamamos ya lo monetizó, ¿no? O sea, ya gana dinero con su podcast y todo eso. Y dice, te puedo conectar con él, ¿va? Te puedo pues simplemente una plática y que a lo mejor él te dé sus, sus técnicas o lo que él utilizó para poder llegar a donde está. Dije, ah, qué buena onda, ¿no? O sea, está, está como abriendo su, su network, su, su aljaba <risa> de personas, de conexiones. Y está diciendo, aquí hay una conexión que a lo mejor te puede ayudar. Entonces, eso es lo que yo veo como un mentor, ¿no? Puedes tener un mentor espiritual, un mentor económico, eh, un mentor, ¿qué más, Milly Un mentor...
0: Y, y yo quiero decir algo aquí importante, porque a veces nuestros mentores también están en YouTube. Ándale. Yo no, no precisamente tienes que hablarlo o verlo en persona. No, también hay muy buenos mentores en YouTube y, y de ellos, sin que ellos lo sepan, son nuestros mentores. porque Porque estamos siguiendo ese consejo, estamos siguiendo ese tip y lo llevamos a cabo. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho escuchar a Joyce Mayer y es una predicadora que habla muy fuerte, entonces a veces, si en una ocasión mi hermana me dijo, oye, nomás que hablas como muy fuerte, muy golpeado, es... entonces dije, bueno, tanto la escucho a ella, que ya se me pegó, entonces ella es mi mentora y no lo sabe, y es bien fregona.
1: Uh -huh. Y fíjate, eso es como que algo medio teológico, que a lo mejor si tú no estás muy en, en esta onda teológica, pues ni te va a pasar ni por aquí ni por allá, ¿no? Te entra por un oído y te sale por el otro. Hay mucha gente que critica a este tipo de, de predicadores porque, no sé, los ven en televisión, ven que les va muy bien, que tienen dinero y dicen, ay, mira, eso nomás le está sacando dinero a los cristianos, ¿no? Etcétera. Ponle que sí, ponle que no. No vamos a juzgar ahorita por qué pasó por qué no pasó, pero volviendo a la historia de Rebeca Contreras que nos contaba mm. que venía de un pasado de víctima, de un pasado de, de dolor, de un pasado de pobreza, al lugar en donde ahora está, que es una millonaria, así tal cual. Ella dijo, pues, soy millonaria. O sea, no lo, no lo ocultó, va Y dice, y utilizo mi dinero para el bien de mi comunidad, ¿no? O sea, aporto aquí, aporto allá. Y no lo decía de una manera así como que, ah, ven, mírenme, aquí estoy, ¿no? Sino desde un punto de vista de, de este era mi pasado y aquí es donde yo estoy, y lo he logrado gracias a Dios, gracias a mi trabajo duro, gracias a que gente ha invertido en mí, gracias a que he tenido mentores. Por eso estoy ahí, ¿no? Entonces, ¿en qué mundo sucede eso? Y tú dices, no, pues está mal que te haya pasado eso.
0: No, pues la neta es que por eso seguimos en este país. ¿Por qué? Porque ella decía, este es el único país donde de no ser nadie puedes trabajar duro y que you know, la gente te vea y se abren puertas y puedes llegar a ser millonario. Dice, yo conozco a otra familia de latinos, sé que también son millonarios y llegaron aquí, trabajaron bien duro y, y ahora son millonarios. Uh -huh. Entonces, a mí sí me impactó bastante su mensaje porque pues de repente uno se compara con las personas, ¿verdad? Y digo, pues yo también vengo de un pasado difícil y no por lo que. Y, pero, pero siento que no viví nada comparado a lo que ella nos te estaba contando, Beto. O sea, jamás nunca nadie abusó de mí. O sea, esas cosas sí son bien gruesas que yo creo que te dejan marcada una vida, ¿no? Y el, el ahora verla a ella que está. Pasando ese mensaje a nuestra comunidad lati a, latina, por, por cierto, comentó que ella había ido a una escuela de puro, a hablar con puras latinas, así como que también están viviendo problemas, algo así, uh -huh. y a darles un mensaje de superación, un mensaje de esperanza, de decir, ¿sabes qué? Donde quiera que te encuentres tú ahorita, chale ganas porque ese no es tu futuro, uh -huh. ¿va?
1: Pasa mucho aquí en Estados Unidos. Ustedes, como les digo, no hay estadísticas en cada país. Aquí las estadísticas de Estados Unidos es las latinas. Eh, no todas, obviamente, pero, o sea, aquí hay un porcentaje bien grande de latinas que a los 16, 17 años ya van a estar embarazadas, no van a, no, no van a terminar la prepa, no van a llegar al college, evidentemente, y van a tener una vida bien difícil, ¿no? Y eso es cierto. Y esta persona vivió exactamente eso. Es más, ella me contaba, dice, yo ni siquiera terminé, o sea, estudié propiamente así lo que es una carrera.
0: Sí, creo que ¿no? ella hizo hasta el G.D. ¿no?
1: Ajá, o hizo sea... un G.D. o sea, lo que aquí se llama es como, es como terminar la prepa abierta, por así decirlo,
0: uh -huh, uh -huh.
1: ¿no? O sea, algo bien increíble que llegó a trabajar con el presidente de los Estados Unidos. Es más, sacó su libro y dice, el presidente, bueno, el ex presidente ahora, Dice, leyó mi libro y me escribió una carta. Se tomó el tiempo de decir, ¿sabes qué? Leí tu libro muy bien. Vas por buen camino, ¿no? O sea, que le dijo, qué padre.
0: Le dijo, yo sabía que tenías historia, pero nunca me imaginé, ¿va? El, el nivel de historia o del trasfondo de tu vida. ¡Qué fuerte! Estoy okay. orgulloso de ti y sigue le echando ganas. ¿Sí? ¡Qué fregón!
1: Estuvo increíble. Yo sé que muchos de los que escuchan estos episodios hablan inglés, les recomiendo altamente que escuchen ese episodio con Rebeca Contreras. Lo pueden buscar en ChristianPodcast.com. Pero también, este, a lo mejor, si me ayudan un poquito, estaría súper chido si van a YouTube y buscan Christian Podcast Live. Así como en vivo. L-I-V-E, Christian Podcast Live. Y ahí están todos los episodios que he estado sacando en inglés. Los he estado poniendo ahí. Suscríbanse al canal. Eso ayuda mucho. Y bueno. He visto que, que el canal ha estado creciendo y todo, pero estoy muy motivado con, con seguir con esas entrevistas. Tuve una entrevista con una persona que trabaja en Fox News, ¿no? Estuvo increíble. Hablamos de un poquito de la Biblia, un poquito de cuál es la belleza de una mujer, etcétera, ¿no? O sea, he tenido entrevistas bien padres y una de las ideas es empezar a traer personas súper interesantes también aquí al Christian Podcast en español, ¿no? Hemos tenido una una teóloga, un científico. Hemos tenido a Manu Bravo de Cracks, que empezó también su canal de YouTube y le ha ido súper, súper bien. O sea, personas que nos motiven a ser mejores, personas que nos cuenten sus experiencias. Personas, sus historias. Sus historias y que aprendamos algo de ellos, ¿no? Sigo queriendo traer a mis amigos de Michigan porque tienen unas historias increíbles con el ministerio que están haciendo mm -hmm. allá en Michigan. Entonces... Bueno, si Dios quiere, a lo mejor la, la podemos conectar aquí por internet y hacerla a larga distancia, ¿no? La mm. queríamos hacer en vivo, pero como les dijimos, eh, pues la vida la vida tiene... Pues de repente estábamos un poquito acarrereados y no pudimos, ¿no? Pero, bueno, Milly, ¿con qué te quedas en el episodio de hoy? Con todas estas historias de altibajos, pero de tener un propósito, mentores... Mm. Visión, esa era otra palabra que utilizaba Rebeca Contreras. Necesitas tener una visión y escribirla.
0: Esa me gusta bastante porque si no sabes hacia dónde vas, te vas a perder. Entonces, en cambio, si la plasmamos en un papel y la ponemos donde sea visible, cada momento que sientas que te estás yendo de tu objetivo para llegar a tu visión, a tu misión… Entonces, hay que ver ese papelito, a ver cuál es mi visión, cuál es mi misión en esta vida. ¿Estoy haciendo lo correcto para llegar a donde quiero llegar o la verdad es que me estoy desviando y pues estoy perdida? No sé ni por dónde darle. Eso es bien importante, Beto. Y hoy me quedo con el compromiso con ustedes a, a, de, de estar aquí más presente y como tú decías, traer a, a personas que nos ayuden a nosotros también a crecer y a seguirle echando ganas a la vida. Y quiero decirte que todos tenemos una historia, todos tenemos un pasado que contar. Aprovechalo porque Dios quiere usarlo y quiere que ese pasado que tú viviste uh, le ayude a otras personas. Si me doy a entender, Beto, todos tenemos un testimonio todos, todos, y todos tenemos una carga en nosotros, yo te, uh, te invito a que, me acuerdo que mi me eran sus palabras, que agarres ese costal pesado que tú traes en tu espalda, esa carga que no te deja, que la agarres, le hagas un nudo y se la entregues a Jesús, porque ¿sabes qué es lo que va a hacer con esa carga?, Jesús la va a agarrar y la va a tumbar y la va, la va a tirar hasta lo más profundo del mar, donde va a desaparecer, porque hasta ahorita nadie sabe qué tan profundo es el océano, ni nadie ha llegado a lo más profundo del océano, y ahí es donde Jesús avienta esa carga. Así es que es una invitación a pararte y echarle ganas a la vida y enfocarnos en, los, en lo que sí Dios puede hacer no nosotros con nuestras propias fuerzas sino enfocarnos en quién él es él es la esperanza del mañana y mm -hmm. de nuestro futuro
1: así es y como decía el buen Will Smith <risa> <risa> sí dijo así no
0: eso sí ya pasó ya pasó ya, es ya una de hace dos semanas ya ni es chiste yo creo
1: Así es.
0: Beto el
1: Bailatore. El Bailatore. Sono Beto el Bailatore. Amigos, miren, muchísimas gracias a los que día a día nos mandan comentarios, nos mandan un email, nos escriben aquí en el Facebook, en donde nos están escuchando. Por ahí, Mili, hubo una persona que incluso en, esta, en estas semanas así que tuvimos de arriba abajo y de todo, que decía, oye, he estado escuchando sus episodios y qué padre. Y, y así como que ni yo ni por aquí me imaginaba que escuchaba nuestros podcasts, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos los que se sintonizan. Síganlo haciendo, suscríbanse, compártanlos. Sí, y...
0: porque de hecho nuestro último video tuvo casi 300 vistas. Y por la neta es que nadie le da like Así es que si nos estás escuchando Dale like para saber que nos escuchaste Y estás ahí presente con nosotros
1: Así es Ya saben que a mí me encantan los emojis Tenemos toda nuestra Emoji merch en christianpodcast.com Donde está nuestra tiendita Denle like Compártanlo Nos vemos en la próxima
0: Dios con nosotros Thank you.